0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie de chez Kind et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu es prof et que tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves sans le stress financier lié à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes qui ont contribué à faire croître ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sans ressources et sans capital. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides faciles et accessibles à tous pour optimiser tes revenus en mettant à contribution tous les leviers du métier pour les solopreneurs du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Ne me demandez pas la formule magique du succès. Comment générer des milliers d'euros en moins de 3 mois avec la formule qui marche Voilà bien une phrase que tu ne m'entendras jamais prononcer. Je me méfie des leçons et des formules à succès, souvent toutes prêtes et sponsorisées d'ailleurs sur Insta. En fait, si il y a quelque chose que je peux donner. Je vais te donner les 30 steps que j'ai pris, ou pas d'ailleurs, pour faire décoller mon studio et en faire une activité pérenne et en pleine croissance. Numéro 1. Choisir de vite prendre un travail en CDI à la sortie de l'école pour ne pas peser sur les finances de ma mère alors que je rêvais de me laisser le temps de la réflexion. Numéro 2. Évoluer dans le salariat en tentant à tout prix de prouver que je méritais mon salaire et que je pouvais jouer dans la cour des grands. D'ailleurs, où étaient les grandes Ça, c'est une autre histoire. Numéro 3 Ne pas imposer mes idées par manque de confiance en moi. Numéro 4 Passer des années à rêver d'entreprendre, mais ne pas oser à cause du risque financier. Numéro 5 Écrire sur un bout de papier en mars 2016. Ouvrir mon propre studio. Numéro 6 quitter mon job en congé mat et mon gros salaire sans filet de sécurité. Numéro 7. Monter ma boîte avec un capital de 1000 euros en allaitant ma fille toutes les 3 heures et des nuits sans sommeil. Numéro 8. Se sentir comme une imposture quand on me présente comme chef d'entreprise. Numéro 9. Faire 3 ventes le premier jour du lancement du site. Et ventes excluant les amis <rire> Zéro Numéro 10, croire en mon produit et boire des matchas, offrir des leggings à tous les profs de mon répertoire. Numéro 11, réussir à créer un engouement de la communauté yoga pour mon produit. Numéro 12, faire une belle rencontre, salut Marisha, et créer un festival caritatif. Numéro 13, décider d'ouvrir un studio, visiter des lieux délabrés dans mon budget de travaux. Numéro 14, monter un business plan, demander conseil. Numéro 15, me faire conseiller de ne pas lancer ce concept jugé trop risqué. Numéro 16. Trouver le local idéal. Numéro 17. Se prendre trois refus de prêt par la banque. Numéro 18. Réunir des financements, mais pas assez. Numéro 19. Obtenir un accord de prêt. Signer le bail. Numéro 20. Lancer un crowdfunding. Numéro 21. Trouver un architecte et démarrer les travaux. Numéro 22. Choisir l'entreprise de travaux la moins chère, dans le budget, et sans mordre les doigts. Numéro 23, recruter une équipe. 24, fêter de manière mémorable l'ouverture du studio. Numéro 25, fermer trois jours après pour cause du Covid. Numéro 26, sombrer dans une période noire, ouverture, fermeture, stresser pour subvenir aux charges. Numéro 27, ne pas se payer pendant deux ans. Numéro 28, continuer de travailler, faire des zooms, louer la salle, trouver des solutions. Numéro 29, la roue qui tourne, l'activité qui décolle. Numéro 30, continuer, innover, penser au prochain projet. Je ne vais pas te dire que c'est facile, mais je ne vais pas non plus dire que c'est hors de portée. Il n'y a pas de formule magique, c'est du travail, c'est des actions quotidiennes basées sur une vision si profondément ancrée qu'il est impossible de l'ignorer. En fait, c'est toutes les actions et les erreurs qu'on fait qui nous font avancer et apprendre pendant que d'autres restent cachés ou ne s'exposent pas de peur de perdre la face ou pire, d'échouer. Et toi, tu es dans quelle situation T'es caché ou t'es à découvert J'ai moi-même beaucoup souffert de la peur de l'échec et j'ai été paralysée à procrastiner sans passage à l'action pendant des années en tant que salarié. Je rêvais d'entreprendre, mais j'avais trop peur des conséquences financières en cas d'échec avec deux jeunes enfants à la maison et par-dessus le marché, un emprunt IMO. C'est tellement plus confortable d'avoir un CDI avec un revenu qui rentre no matter what. C'est là où je m'oppose respectueusement à Schwarzenegger, car si l'échec n'est pas une option, alors la réussite non plus. Schwarzi, lui, disait que l'échec n'est pas une option et tout le monde doit réussir. Bref. Il n'y aura donc pas de formule ni de promesse de réussite facile. En revanche, je pense que la clé du succès se trouve ailleurs. La clé du succès, c'est, je pense, notre capacité à dépasser ce que Stephen Pressfield, un auteur à succès, décrit comme la résistance. Si tu n'as pas lu ses livres, je te les recommande vivement, notamment La Guerre de l'Art en anglais, ça sonne un peu mieux, War of Art, ou Devenir Pro. Stephen Pressfield dit donc en gros que ceux qui combattent cette résistance combattent aussi la tendance naturelle des êtres humains. En fait notre cerveau aurait été codé durant des millénaires pour se protéger des situations stressantes euh, ou qui font peur en préservant euh, notre énergie. Les études neurocognitives à ce sujet sont d'ailleurs passionnantes et forcément ben, si notre vision est très ambitieuse elle peut aussi générer beaucoup d'appréhension, du stress, de la peur, c'est normal. J'ai souvent remarqué que des profs de yoga bourrés de talent dans leur pédagogie et leur enseignement ne mettent pas vraiment à profit leur capacité extraordinaire quand il s'agit de développer leur activité. Alors je ne parle pas de ceux qui ne souhaitent pas, donc de manière volontaire, développer leur activité, je parle de ceux qui ont envie de vivre une carrière incroyablement épanouissante. Euh, je parle de ceux qui ont des idées au fond d'eux et qui ne passent pas à l'action. Plus la vision est pleine de challenges, et plus le cerveau va tenter de combattre nos actions, ce petit flemmard. On, on l'observe donc dans la procrastination, un bon exemple est la fameuse soirée Netflix et Chill par exemple, ou le scrolling sans but sur le feed d'Instagram, ça c'est pas mal aussi. Le cerveau va ben, en fait nous pousser à éviter la confrontation à notre vision et souvent entraver complètement nos actions. C'est cette fameuse résistance que décrit donc Steven Pressfield qui est alimentée par le manque de confiance en soi, parmi d'autres. Je trouve intéressant de s'arrêter sur le manque de confiance en soi parce qu'on l'expérimente tous. Et pourtant, paradoxalement, on a tous la capacité de ressentir une très forte confiance en nous. C'est inné, mais oui, inné. Prenons l'exemple des bébés. Quand ils essaient de se lever, de marcher, on va les encourager à réessayer. Alors on va être positif, enfin dans la plupart des cas. C'est bien mon bébé, vas-y, continue, essaye encore. Maman est là. C'est incroyable tout ce que le cerveau d'un bébé peut enregistrer en l'espace de deux ans avec de la bienveillance et des encouragements de l'entourage. Il peut apprendre à marcher, à parler, à parler plusieurs langues même. Et ça de manière très naturelle, grâce à une curiosité de tout toucher et de tout découvrir. En grandissant, par contre, on se confronte à des environnements plus hostiles. L'école, l'entourage, les copains, les bosses, les examens, les entretiens ratés, les échecs, etc. etc., etc. Ce sont donc les événements de l'extérieur qui peuvent affecter la manière dont on se juge. Si on ne rentre pas vraiment dans le cadre, c'est d'autant plus difficile. Les créatifs, les artistes et les carrières non conventionnelles rencontre beaucoup plus de retours sceptiques en proportion du moins. Il faut donc vraiment s'accrocher pour maintenir cette flamme au fond de nous, de croire en nous et en nos capacités. Aujourd'hui, de plus en plus de profs de yoga, dont tu fais peut-être partie d'ailleurs, ont laissé derrière eux une carrière conventionnelle. Les exemples sont si nombreux. Les avocats deviennent profs de yoga, les consultants, les marketeurs, les journalistes les profs d'école, les gens de la finance, et la liste est longue. C'est un choix de vie audacieux, pour soi, et aussi à présenter vis-à-vis -vis des autres. Il faut une sacrée dose de confiance en soi pour franchir le cap et se lancer dans l'inconnu de l'enseignement et de l'entrepreneuriat dans le yoga. Même si on est bien entouré, avec un environnement bienveillant et favorable, et qu'on n'a pas eu à combattre un entourage hostile à la maison, comme le petit bébé par exemple, lui il était très bien, la confiance en soi est un travail qu'on fait de l'intérieur. Le fait de croire en soi ne peut pas être validé par les autres en permanence comme pour les bébés et leurs parents. C'est toujours un énorme avantage de baigner dans un environnement positif et dans la vie, on part avec un sacré avantage, un privilège même, donc c'est précieux. Mais c'est notre capacité personnelle à cultiver des pensées positives et bienveillantes envers soi qui font vraiment la différence. Et par-dessus tout, c'est notre capacité à y croire vraiment. D'y croire vraiment. <rire> Je vais prendre l'exemple de la fois où j'avais fièrement terminé mon business plan et un ami qui dirige une très grosse entreprise qui génère en fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, tant mieux pour lui, euh, m'a gentiment conseillé de parler avec un de ses contacts qui s'y connaissait en finance et en business. Il pensait que ça pourrait m'aider. Ça partait d'une bonne intention, ce monsieur était dirigeant dans, dans le luxe. Je connaissais pas cette personne, mais j'ai toujours été du genre à prendre tous les conseils possibles et de rester à l'écoute du retour des autres. En bref, ce qui s'est passé dans cette conversation était que ce type a pris mon rêve et mon idée de concept autour du yoga et il l'a brisé en mille morceaux en disant que c'était pas très sérieux et qu'il voyait pas... Vraiment pas comment ce projet pourrait aboutir vers quelque chose de viable et comment j'allais obtenir des financements externes. Aïe aïe aïe. Je suis sûre que tu as déjà eu toi aussi un moment où tu te confrontes à une personne qui réduit à néant un projet, une mission, un rêve. C'est pas très agréable. En fait, c'est <rire> vraiment inconfortable même. Surtout si tu as déjà bien avancé dans ton projet et que tu crois alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette rencontre J'aurais pu me dire encore une fois que j'étais pas légitime, que j'avais pas vraiment une expérience entrepreneuriale significative et que je ferais mieux d'écouter ceux qui savent mieux que moi. Mais non, en fait. Cette personne n'avait pas mon expérience et ma passion pour le projet. Point à la ligne. En revanche, je remercie cette personne vraiment parce que j'ai complètement euh, oublié son nom d'ailleurs, mais parce que j'ai puisé une certaine motivation à lui prouver qu'il avait tort parce que j'étais persuadée que mon idée marcherait je le savais, je croyais en moi quand on regarde la psychologie de plus près un sujet qui me passionne et on en parlera d'ailleurs dans d'autres épisodes il y a vraiment un aspect qui est hyper intéressant les faits et les événements qui nous arrivent génèrent des pensées et ces pensées génèrent une émotion qui peuvent elles-mêmes enclencher des actions et ce sont ces actions qui créent des résultats donc, on ne peut pas changer les faits et la réalité du monde. Mais pour le reste, on a de la marge. Ce point de la finance m'a donc dit que mon projet était nul. Bon, je simplifie. Mais j'avais deux options. Soit je pouvais penser qu'il avait raison et ça aurait généré une émotion de tristesse et de doute de moi-même. Ça m'aurait empêché d'agir et de lancer mon projet pour zéro résultat. Ou alors, je pouvais aussi me dire « Ok, ce mec a dit ça, c'est un fait, mais je ne suis pas d'accord, je crois en moi et je génère une émotion positive qui me pousse à prendre l'action de continuer mon projet. » C'est ça qui s'est passé en fait. Tu vois où je veux en venir, je pense. Quand on arrive à dépasser les pensées limitantes et agir sur nos pensées face à des événements, on prend des actions on surmonte la résistance de notre ami Steven Pressfield, qui est toujours, il faut bien l'avouer, plus safe et plus confortable. C'est sûr que celui qui ne fait jamais rien, ne fait jamais rien de mal. Il ne se fera jamais critiquer. Mais toi, qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu es décidé à prendre le risque d'agir, ou est-ce que tu veux rester planqué Qu'est-ce que tu risques Si aujourd'hui je dois laisser une réflexion, euh, ce serait de voir grand. Voir grand avec des gros projets, bien audacieux. Et encore mieux, si ça suscite des feedbacks controversés, t'en susciteras de toute façon, très probablement. Oui, c'est inconfortable de se mettre dans des situations qui nous dépassent. Mais c'est aussi là où on apprend le plus. Alors, je ne peux pas donner de formule magique pour le succès. D'ailleurs, le succès, ce n'est pas vraiment une destination qu'on atteint, pour ensuite euh, qu'il ne se passe plus rien et qu'on nage dans les eaux tranquilles du succès. Non, ça se passe pas du tout comme ça. La vie, c'est toujours, selon moi, moitié positif, moitié négatif. Il n'y a pas de joie possible sans tristesse. Tout comme il n'y a pas de succès possible sans échec. Il faut donc savoir naviguer dans tout ça. Allez, on termine pour aujourd'hui. Alors, mon conseil du jour, on a tous quelque chose en nous, qui nous donne envie un projet une petite idée un axe pour son activité ou son business alors demande-toi ce que tu peux faire aujourd'hui pour avancer vers le résultat que tu vises et demain, recommence dépasse la résistance merci d'avoir écouté cet épisode j'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu